0: Uh, làm sao để có nhiều mối quan hệ xã hội ạ à, mình thấy bạn bè mình ai cũng có nhiều bạn có cuộc sống riêng mình cũng muốn có nhưng bị rối loạn lo âu nên rất khó mở lời trước có nhiều chuyện muốn tâm sự mà không biết nói với ai uh, khi mà bạn đã biết mở lời rồi thì cái chuyện mở lời rất là dễ các bạn nghĩ phải không tức là khi mà các bạn chưa biết mở lời các bạn thấy cái gì cũng khó giống như kiểu như khi mà bạn ví dụ như tôi chẳng hạn tôi mới vào làm một công việc nào đấy người ta bảo tôi làm tôi không biết làm thì ra tôi thấy nó rất là khó nhưng mà tôi biết làm rồi tôi thấy nó rất là dễ làm một việc nào cũng làm được Hả? Vì, hoặc là à, lau nhà chẳng hạn ngày xưa không biết lau nhà thì bảo lau nhà cứ lau lau qua loa qua loa thôi nhưng mà đến lúc mà biết rồi thấy lau vèo hay xong thì uh, mở lời cũng vậy, mở lời y chang vậy. tức là nếu như bạn nhìn, bạn có một góc nhìn mà theo kiểu như là uh, hiểu được mình là ai, hiểu mình là cái gì, ha, uh, thì uh, bạn uh, bạn thay đổi góc nhìn của mình đi, thì bạn sẽ làm được. thí dụ như bạn này, bạn nói rằng là làm thế nào để có nhiều mối quan hệ xã hội, bị rối loạn lo âu nên khó mở lời trước tức là bạn ấy tự huyễn ảo bản thân mình rằng là mình bị lo âu, mình bị bệnh, cho nên là mình mới không mở lời được. chứ người người khác không bị bệnh cho nên là người ta mới mở lời được, không phải, không phải như vậy. cái chuyện mở lời là nó bắt nguồn từ bản thân mình. bạn mở lời được hay không thì bạn phải học. không có ai tự nhiên trên đời này biết một cộng một bằng hai cả, không ai trên đời này mà à tự biết uh, dán trứng để ăn cả không biết không phải ai trên đời này mà tự nhiên làm được một cái gì đấy mà không được học cả trừ người tiền sử ra mà thôi là bản năng à? chứ còn trên đời này gần như cái gì cũng phải học học ăn học nói học gói học mở thậm chí chơi gái cũng phải học lên giường với cái vợ cũng phải học cái gì cũng phải học hết Từ cái chuyện mở lời cũng vậy Và mở lời nó bắt đu nguồn từ đâu? Để mở lời được với bất cứ ai Thì bạn phải đặt mình vào trong tình thế rằng là Mình muốn chia sẻ Và tâm mình phải bớt ngạo mạn rồi. Tại sao chúng ta không nói được với người khác? mà chúng ta sợ điều gì? Tại sao chúng ta không mở lời được nó bắt nguồn từ đâu? Là bởi vì chúng ta sợ Chúng ta sợ điều gì? Chúng ta sợ rằng chúng ta nói là chúng ta bị run, chúng ta sẽ không nói được. Chúng ta không nói được. Chúng ta sợ rằng là... À giống như là điển hình đó chính là chúng ta đứng lên bục giảng đi. Thường là chúng ta đứng lên bục giảng chúng ta... Những cái lần đầu tiên chúng ta bước lên bục giảng để chúng ta nói một cái điều gì đấy. Trước hàng chục người, hàng trăm người. Chúng ta sẽ rất là run và chúng ta rất là sợ. Chào bạn bé nhé, bé là lợi nhé. Đấy, tức là vào cái thời điểm đầu khi mà bạn từng bước những bước đầu bạn đi lên sân khấu bạn nhìn hàng trăm người ở dưới người ta đang theo dõi bạn theo theo dõi bạn ngước mắt lên nhìn bạn bạn sẽ rất là run rất là sợ nhưng mà sau vài lần như vậy bạn không còn sợ nữa vậy không lẽ bạn bảo những cái người mà mới bước chân lên sân khấu người ta đều bị bệnh rối loạn giờ lâu hết à không phải là bởi vì là bạn không chấp nhận rằng là mình mình nghênh mình ngạo mạn cái bệnh ngạo mạn này gần như là 100 người hết 90 người bị rồi. hết hết 90 người hết 90 người bị rồi. Giống như là đi phỏng vấn vậy, đi phỏng vấn bạn đi phỏng vấn là bạn ngạo mạn là bạn không có dám nói gì hết. Thấy không? Có hai loại ngạo mạn. Đó là ngạo mạn là khi mà bạn ngẩng mặt lên trời. Còn một khác là ngạo mạn là nhìn mặt xuống đất. Thì đa số chúng ta là bị ngạo mạn nhìn mặt xuống đất. Chúng ta tự huyền ảo bản thân mình. Chúng ta ngạo mạn là 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 À, bởi vì chúng ta sợ rằng là khi mà chúng ta nói một cái điều gì đấy chúng ta nói không hay chúng ta suy nghĩ quá nhiều đi à có những người người ta lại không suy nghĩ người người, người ta nghĩ gì người ta nói đấy thì nó rất là dễ còn những cái người đa số chúng ta là chúng ta bị là chúng ta trước khi chúng ta nói gì đấy chúng ta tập người ta bảo là trước khi nói tặng lưỡi 7 lần đây người ta trước khi nói ông tặng mẹ lưỡi 100 lần rồi thì 100 lần thì bố ai mà kịp nghe bố ai mà kịp nghĩ ra được nghĩ được cái này cái quên quên luôn thì làm sao mà nói được cái đấy là rồi từ đấy tự huyết ảo bản thân mình, là mình bị uh, mình bị rối loạn. Rối loạn là bởi vì là suy nghĩ nhiều quá, trước khi nói ông suy nghĩ nhiều quá. Thảo ví dụ như là đứng lên trên sân khấu ông bảo là uh, chào tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu, uh, em sẽ có những cái gì đấy nó không không có hay nhưng mà mong rằng mọi người bỏ qua cho. Đấy. Thì đấy lần đầu. Thì mọi người có thể hiểu được, nhưng bởi vì là trong đầu cứ nghĩ là phải nói nào Phải thật là cao sang Nói cái nào mà người ta phải Ồ Phải chú ý người ta nghe Trong đầu cứ nghĩ như thế thôi Mẹ cứ ngồi nghĩ thôi Nhưng mà lại không nghĩ cách giải quyết Thành ra là cứ, um, 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 Em um, Chào tất cả mọi người vào ngày hôm ngày hôm nay ạ à, Ở đấy Thấy không Tức là <cười> ông 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 cố ông ông cứ ngồi ông ngồi ông ông nghĩ xem là làm thế nào để nói cho người ta nghe như nghe mình nhưng mà tại vì ông nghĩ nhiều quá ông không có nghĩ cái cái gần mà ông cứ nghĩ cái xa thôi thành ra là với không tới bắt đầu là run bắt đầu là rối loạn thần, thần kinh bắt đầu run chân tay bắt đầu lầy bẩy ra không biết nói gì nữa đấy, bắt nguồn từ đấy thôi thế bây giờ để làm thế nào để chúng ta quên được thì thay vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta bị mắc bệnh Giới loạn, lo âu Thì chúng ta phải nghĩ rằng là Bố mày láo Chúng ta đang quá nganh ngang Chúng ta đang quá ngạo mạn Chúng ta đang quá ngạo mạn Chúng ta không dám Đặt mình Ở một tâm thế khác Cái tôi của chúng ta quá cao Chính vì cái tôi của chúng ta cao quá Nên chúng ta mới không nói được cái tôi của chúng ta là gì? chúng ta, Khi nếu như chúng ta là một tờ giấy trắng, người ta nói gì chúng ta cũng sẵn sàng cho ta nghe. chúng ta Nếu như là chúng ta biết rằng chúng ta ngu, ấy, thì chúng ta chỉ mong sao là người ta dạy cho mình, chúng ta mình bớt ngu thôi. Đấy, ví dụ như là bạn đang gặp một cái vấn đề như là uh, uh, bạn làm một cái bài toán khó mà không biết cách giải. Và bạn biết rằng bạn ngu, thì bạn sẽ mong sao có một người nào đấy chỉ cho bạn làm cách nào để giải cái bài toán đấy nhưng mà nếu như mà bạn mà ngạo mạn ấy thì bạn sẽ không có dám nói cái điều đấy Mà bạn cứ ngồi bạn nghĩ một hồi xong cuối cùng bạn không giải được bài nhưng mà bạn cứ mẹ không cho thằng nào biết là bạn ngu thật bạn sợ rằng là bạn 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 cho người ta bảo bạn sợ rằng là người ta sẽ nói rằng ui rồi mày ngu đấy mày không làm được mày dễ này mà không làm được sợ rằng là như thế sợ rằng là bị nói thành ra là chúng ta mới bị ngạo mạn mà ngạo mạn là bắt đầu làm sao im lặng vậy từ đấy là cái gì im lặng là coi như là đi đâu ông cũng không dám chấp nhận rằng là mình mình ngạo mạn mà ông chỉ chấp nhận rằng là mình bị bệnh thôi không phải là tại mình không phải tại mình nghen mà tại vì mình bị bệnh cho nên là mình mới không nói được nhưng thực ra không phải chẳng có cái bệnh nào cả mình tự ảo tưởng mình tự huyền ảo cái điều đấy bởi vì tôi từng là một người như vậy tôi từng là một cái người rất ngạo mạn đến cái mức mà tôi không bao giờ tôi mở lời một câu chuyện nào hết thậm chí tôi còn không thèn chào tôi không dám chào một ai đấy luôn trong một nhóm người năm người tôi đến tôi xuất hiện tôi chỉ xuất hiện giống như một bóng ma thôi Tôi đứng ở đấy và tôi im lặng Tôi không nói một điều gì hết tôi Và tôi cố gắng tôi giữ cái tình trạng như vậy Để tôi sợ rằng là tôi mà mở lời một câu nào đấy là nó sẽ không hay Đấy Tôi, tôi sợ rằng là tôi mở lời để tôi sẽ không bằng người ta Nhưng mà tôi cứ mặc kệ Về sau này tôi cứ mặc kệ Sau sau một thời gian mà tôi cảm thấy mình quá thiệt thòi khi mà mình im lặng ấy. Mình cảm thấy như mình càng ngày nó càng ngu đi Tôi cảm thấy rằng là mình cứ im lặng như vậy sẽ không ai Sẽ không ai sửa mình Sẽ không ai bày cho mình cả mình sẽ càng ngày mình càng lún sâu vào cái ngu của mình. Thế là tôi bắt đầu tôi mở lời. Tôi bắt đầu học cách mở lời. Mở lời từ những bước đơn giản. Từ những câu chào. À, từ những câu chào. Và tôi bắt đầu là tôi nhìn cách người ta nói chuyện như thế nào. Và tôi cũng làm y chang như vậy. Tôi làm y chang cái cách người ta nói. Và sau khi mà tôi đã làm y chang như vậy một thời gian mà tôi thấy nó có hiệu quả và tôi đã chất lọc những cái gì mà là của mình và tôi sử dụng những cái riêng của mình để tôi nói chuyện chứ tôi không còn cái copy khác nữa nếu như bạn từng xem chương trình ơn giời gậu đây rồi bạn sẽ thấy rằng trấn thành ha trấn thành cái trấn thành là fan hâm mộ của nghệ sĩ nhân dân chí uh, nghệ sĩ nhân dân uh, gì nhỉ uh, gì chung ấy nhỉ uh, thành trung hay cái gì chung á uh, trung dân uh, nghệ sĩ nhân dân trung dân Trấn Thành nói rằng là Trấn Thành là ngày xưa rất là mê Trung Dân và thậm chí là diễn là bê nguyên ông Trung Dân lên, hình ảnh của ông Trung Dân lên để mà diễn. Tức là nhập nhập môn là coi như là làm y chang ông Trung Dân, ông Trung Dân làm thế nào là diễn y chang như ông ấy. Nhưng mà khi mà anh đã để đủ kinh nghiệm rồi, anh đã, đã đủ tự tin rồi là anh dẹp hết tất cả những cái hình ảnh của Trung Dân đi và anh để lại cái riêng của một mình anh thôi. Và kết quả bây giờ chúng ta có cái gì? Chúng ta có phim bố già đạt được 200 tỷ trong vòng 1-2 tuần. Bây giờ chúng ta không thay đổi, thì chúng ta không học thì làm sao chúng ta thay đổi được? Chúng ta phải bắt đầu từ những cái cơ bản nhất. Đấy các bạn thấy không? Một một cái ví dụ điển hình. Mở lời nó cũng vậy. Hay bất cứ một cái gì cũng vậy. Học hành cũng vậy, làm cũng vậy. Tôi bắt đầu công việc đầu tiên của tôi mà tôi đi làm. Cái công việc đầu tiên trong cuộc đời của tôi đó chính là tôi đi làm không công, đi làm không lương... Ở cửa hàng bán quần áo H&M, H&M ấy, H&M ấy, của áo này, tôi ở bên áo này. Và công việc hàng ngày của tôi chỉ là tôi đi dạo xung quanh và tôi đi trông hàng và tôi đi xếp quần áo. Lặp đi lặp lại trong vòng 2 tuần. Chào bạn uh, Thiên nhé. Đấy, tức là công việc đầu tiên của tôi vào thời điểm đó là lúc đấy tôi mới có 15 tuổi. Tôi đi xếp quần áo cho uh, Thiên An ở à, chào bạn nhé. Là tôi đi xếp quần áo cho cả một cái cửa hàng của H&M ở bên này. Công việc thứ hai của tôi là tôi làm một thằng làm burger của hãng McDonald's. Làm được burger. Một ngày của tôi, tôi làm 10 tiếng. Và thời gian nghỉ của tôi là 30 phút để ăn. Để ăn và nghỉ mắt. Và không phải là cố định nha tức là một ngày làm tức là lúc nào mà vắng khách thì mới được nghỉ thôi có khi còn làm cả ngày luôn và công việc sau đấy của tôi là tôi làm chạy bàn tôi làm chạy bàn trong một quán phở ở à, công và sau đấy là tôi làm rửa bát và tôi làm thủ kho tức là tôi dưới kho thiếu những cái gì tôi phải ghi chép lại và tôi thông báo với cấp trên để mà người ta đi mua đấy Công việc thứ tư của tôi là tôi là nhân viên bán hàng ở hãng Tommy figure ở quận uh, ở quận uh, gì nhỉ, uh, ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Tôi làm seller, làm nhân viên bán hàng Đúng rồi, 15 tuổi Tôi ở mười 15 tuổi ở bên này rồi uh, Vào năm và vào cái thời điểm gì nhỉ mà uh, công việc tiếp theo của tôi là tôi làm một là người bán hàng lại quay lại công việc bán hàng không phải bán hàng mà là chạy bàn nhưng mà công việc chạy bàn này là công việc là tôi làm đứng rồi một mình tôi làm chạy bàn thôi ở một quán phở khác ở của của Việt Nam ở bên này ở bên Áo tôi về Việt Nam xong rồi tôi sang lại bên này tôi đi làm tiếp tôi làm chạy bàn và tôi đi làm phục vụ cho một nhà đại gia Việt Nam đấy. và sau đấy ông ta đuổi việc tôi ông ta đuổi việc tôi xong tôi đi làm công việc khác đó là tôi làm chạy bàn hồi trước tôi làm ở ở chỗ cho đại gia ấy là tôi chỉ làm có 5 tiếng thôi tôi làm có 5 10, 5 5 6 tiếng gì đấy là hết mà lương thì cao và tôi đã than thở úi dối mệt thế mới làm có 5 tiếng thích theo thân mệt nhưng mà đến khi mà tôi làm ở quận 1 ở bên này ấy, là cái khu trung tâm lúc đấy chưa có dịch corona tôi làm ở trong một cái nhà hàng nổi tiếng của áo của viên của thành phố viên hà nội là dành riêng cho du lịch và cái công việc đó nó áp lực gấp 10 lần công việc cũ. Và tôi và thực sự nhá, tôi nói thật với bạn công việc nó áp lực gấp 10 lần mà và cái thời gian làm của tôi là 10 tiếng một ngày đến 12 tiếng một ngày là tôi làm từ lúc 11 giờ trưa cho đến 12 giờ đêm. Tôi bước ra bước ra khỏi quán để đi về đến 12 giờ đêm. Tức là 11 giờ rưỡi là bắt đầu đóng bắt đầu dọn dẹp đến 12 giờ đêm là đóng cửa hoàn toàn tôi đi ra ngoài. Và ngoài ra và vào thời điểm đầu tôi học tôi làm ở chỗ đấy, tôi than thở rằng là tại sao mình ngu thế tự nhiên mới đi làm ở chỗ này làm gì nó áp lực kinh khủng ra. Tôi phải học những thứ mới hoàn toàn. Tôi phải bạn biết không, cái đôi giày của tôi tôi chạy cho mà gọi là nó nát bét cái đôi giày luôn gọi là chạy bán đúng nghĩa chạy luôn chỉ có chạy thôi chứ không có đi đâu chạy cho cái đôi giày của tôi tôi thay ba đôi giày trong vòng nửa năm tôi phải thay ba đôi giày và đôi nào nó cũng nát bét từng tem rách nát hết rách rồi chỉ bung này kia cho bạn anh kia đấy vào cái thời điểm đó và thêm nữa là tôi phải học cách bê đồ nha từ trước bây giờ tôi không hề biết cách bê đồ bê bê, bê thức ăn đấy và bây giờ khi mà tôi làm ở đây tôi học cách bê thức ăn là một cái bảng một cái một cái bảng mà bê đồ á nó to nó to khoảng tầm 1 mét nó dài khoảng tầm 1 mét và mình phải vác lên trên vai này này đựng khoảng tầm khoảng tầm năm sáu món ăn ví dụ như là khách là khoảng tầm 10 người là mình phải bê 2 lần đấy mà mỗi mỗi một cái mỗi cái đĩa của nó là to bằng một, cả một cái ipad luôn ấy. to hơn nữa đấy đúng một cái bảng bê đồ rất là to để đựng những cái món là món gì bạn biết là món sườn ấy, sườn nướng ấy mà bạn biết sườn nướng của nó cả vỉ mà cả vỉ sườn nữa khi lá b là coi như là không thể nào là b bằng tay bình thường được mà là phải b lên vai bỏ lên trên vai b như b kiểu như là b người ta gọi là b bao gạo ở y chang như b bao gạo bỏ lên trên vai vác vác lên trên vai b mà b làm sao mà đừng để cho nó đổ thấy không mà mở cửa là không thể mà mở bằng tay được bạn phải tôi phải dùng chân để tôi mở cửa và cái thời điểm đó là thời điểm tôi đi làm mà Tôi nhận ra cái công việc nó áp lực đến như vậy. Nhưng mà bù lại lương của tôi cao. Lương của tôi là hồi đấy là... Cộng thêm cả cái tiền... Uh, tiền... Uh, gọi là tiền bo ấy, Thì cũng được kha khá. Gọi là khá khá đấy. Khá khá thôi. So với ở bên này là so với những công việc cũ. Không phải bưng phở đâu. Mà là bưng... Uh, bưng đồ của Tây ấy. Đồ ăn của Tây nó là sườn này. Nó là thịt này. Nó là bia này. Thậm chí nhá. Một lần tôi phải bê, bê tận khoảng tầm... Uh, Ví dụ như là một cốc bia, một cốc bia như vậy mà cốc bia là bia hơi nha chứ không phải là cái loại bia mà bia về đâu. Bia hơi là khoảng tầm uh, hai ba 3 chục. 20 20 20 cốc bia. Khoảng tầm 20 cốc bia. Ít thì là 10 cốc. Đấy. Tức là đây rất là nhiều và công việc hồi đấy áp lực cực kỳ mà tôi cũng không hề nhận ra. Chào bạn Alo Vinh đây nhé. Không phải là phở, không phải bưng phở đâu, bưng phở nó không dám bưng kiểu đấy. Nhưng mà khi mà tôi làm ở đấy tôi học được khá là nhiều Và mà tôi cảm thấy rằng là mình áp lực này mình chịu được. Thời gian đầu tôi không hề chịu được và tôi cảm thấy tôi muốn bỏ đi Nhưng mà sau đấy là tôi bị dịch Corona này kia, tôi thất nghiệp Thì sau đấy tôi đi lại làm một công việc khác Đến bây giờ đó chính là làm Một ông bếp Một cái ông đầu bếp Công việc mà từ trước rồi tôi không bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ làm Một công việc là đầu bếp Và tôi hiểu được là trong bếp nó có những cái gì Bởi vì đối với tôi Ở nhà tôi chưa bao giờ tôi nấu ăn cả Tôi không bao giờ tôi không biết nấu ăn như nào cho ngon và bây giờ tôi lại phải làm cái công việc liên quan đến cái việc mà tôi không bao giờ tôi làm. Rất là làm đầu bếp. Và tôi sau một khoảng thời gian từ hồi đó đến bây giờ, tôi vươn đắp lại và tôi cảm nhận được. Và tôi đưa ra một quyết định đó chính là sau này tôi sẽ làm về ngành dịch vụ ăn uống và lữ hành, tức là làm về dịch và du lịch. Và tôi đang có dự định sau này sẽ về Việt Nam để làm về du lịch. Đấy. Thì tự nhiên là từ lúc sau sau khi mà tôi làm, tôi đi làm, tôi đi làm, tôi làm mà tôi cảm thấy là tôi có hiểu được một cái gì đấy. Và tôi bắt đầu tôi đưa ra một cái mục tiêu và mục tiêu của tôi là tôi sẽ làm về du lịch, tôi sẽ làm về nhà hàng, tôi sẽ làm về khách sạn. Và tự nhiên tôi có được một cái, tôi có được một cái cái cái, cái, cái dự định trong mình, chứ trước đây tôi không phải có. cho nên nhiều bạn hỏi là anh ơi em là ra trường rồi mà em không có mục tiêu, em không có dự định gì hết, em không biết làm như thế nào, em không biết làm ở đâu. Em nên làm sao đây ạ? À? Đi ra ngoài, đi tìm công việc, làm việc nào cũng được, có công việc gì làm được đấy. Âu tu sẽ biết là mình sẽ muốn làm gì. Tôi nói bao nhiêu lần, tôi lúc nào tôi cũng nói như vậy. Là cứ đi làm đi rồi sẽ biết mình mình muốn cái gì. Chứ còn bây giờ bạn hỏi tôi thì không khác gì, bạn là một thằng há miệng chờ sung. Bạn hỏi tôi thì cũng không có anh nào tự động nhắn tin cho bạn và bảo là bạn ơi đến đây làm việc đi không có đâu. Và phải chấp nhận rằng bạn mới ra trường, bạn không phải là một cái người có kinh nghiệm. Thì bạn hãy... Có việc để làm thôi đã may rồi, chứ đừng đừng nói đến chuyện lương cao. Có việc để làm thôi đã là may rồi. Nấu cho mình ăn thì dở cũng thành ngon. Nấu cho mình ăn thì dở cũng thành ngon là sao tôi không hiểu. Tôi đâu có nấu cho mình tôi ăn đâu, tôi nấu cho khách ăn mà dở thì mẹ khách đập thích chửi chứ có đâu mà ngon mà không ngon. cứ đi cứ đi rồi mới biết chúng ta đam mê cái gì và muốn làm gì đúng rồi bạn biết ông ngày xưa tôi học bạn biết tôi học về cái gì không tôi học về thiết kế đồ họa tôi từng đi học ở một ngôi trường mà gọi là đứng tốt của thành phố của áo này một cái trường rất là khó một cái trường rất là khó nhưng mà tôi học được tôi học được khoảng thời gian tự nhiên tôi cảm thấy tôi không có hợp với nó bởi vì là uh, tôi tôi bạn biết không? khi mà học về đồ họa ấy mà bạn học thêm một cái trường chuyên ấy thì bạn sẽ phải ngồi trước cái máy tính 8 tiếng đồng hồ không khác gì đi làm. Và thế là tự nhiên tôi suy nghĩ trong đầu tại sao mẹ không lẽ cuộc đời của mình sẽ chỉ dán mắt vào cái máy tính hay sao? Thế là tôi bỏ, tôi không học nữa. Và tôi chuyển sang tôi đi làm. Và đúng, bây giờ tôi đang có một cái máy gaming laptop và tôi thậm chí là không thèm một một tuần trời tôi không hề đụng đến cái máy tính. Và tôi biết rằng là tôi không phải là con người thực sự đam mê như tôi tưởng. Nó chỉ là tôi thích vào thời điểm đó mà thôi Cái hồi mà tôi là còn trẻ, tôi thích chơi game Tôi, tôi nghĩ rằng tôi đam mê Và thế là tôi lao đầu vào Nhưng kết quả là không phải thực sự tôi mê nó Mà chỉ đơn giản là thời điểm đấy tôi thích nó đâu mà Tôi đi làm nhiều công việc mà tôi nhận ra tôi chẳng thích làm gì Làm vì tiền thôi Thì nếu bạn làm vì tiền thì đấy là cuộc sống của bạn Đấy là cuộc sống của bạn Nếu như bạn biết rằng là bạn, cuộc sống của bạn Bạn làm vì tiền thì, thì Đấy là lựa chọn của bạn Và bạn sống theo cái, 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 cái cuộc sống đó Thì đấy là do mình thôi đúng không, đâu có ai ép đặt đâu. Uh, với cả có một điều này tôi muốn nói với các bạn này và tôi thực sự phải gấp gáp tôi nói với các bạn đó là chào bạn Hoàng Dương nhé, đó là các bạn cho tôi đi vệ sinh các tôi buồn quá, tôi nhịn nãy giờ rồi đấy. <cười> tôi quay lại nhé khổ làm ngành dịch vụ khổ đấy đấy dịch vụ phục vụ các bạn đây này mà nhịn phải nhịn đây này <cười> rồi đấy nãy nãy tâm sự về chuyện uh, đi làm đấy uh, cái hồi mà tôi uh, phỏng vấn đi làm uh, với một người đàn ông uh, với một người không đam mê cái gì như tôi thì đi làm mệt là thằng thực sự thì uh, bạn biết là bạn không có mục tiêu bạn lạc lõng như vậy cho nên là bạn mới khổ Thì bây giờ bạn không muốn lạc lõng thì bạn tìm cho mình một cái mục tiêu đúng không và tất nhiên thì không tôi không biết tôi nói này là tôi tôi sợ rằng là tôi nói nặng lời vì là quan điểm của tôi với bạn nhiều khi nó cũng không có giống nhau ha nhưng mà uh, với một người phụ nữ ha, mà một người đàn ông mà không sống không có mục tiêu thì nó sẽ uh, không có được hứng thú cho lắm À, hoặc là nếu như bạn chọn một cuộc sống bình yên Thì nó nó cũng là một cái mục tiêu à, Nếu như mục tiêu của bạn là bạn muốn có một cuộc sống bình yên Thì đấy là mục tiêu còn gì nữa Còn nếu như bạn bảo là bạn không có mục tiêu gì Thì nếu như bạn sống mà không có mục tiêu thì Chắc điên mảnh Nói thế nó hơi quá nhưng mà thực sự là như thế Sống mà không có mục tiêu cực Kể cả là đã sống Muốn được sống hàng ngày Muốn được đi ăn Muốn được có một cuộc sống bình yên Thì đó cũng là mục tiêu rồi Đó cũng là một cái đam mê rồi đam mê được sống vui vẻ trong cuộc sống bình thường thôi thì đấy là một cái đam mê còn bảo là tôi sống tôi chả có đam mê gì cả. tôi sống tôi chả có mục tiêu gì cả. tôi chả muốn làm cái gì cả thì chú điên mày đi làm gì đúng không? Thế nên là rõ ràng là bạn có mục tiêu chứ không phải là không có mục tiêu của bạn là là là, là như vậy đó. Nhiều khi người ta sống mà tôi thấy nhiều người đa số là tại vì à, chào bạn tránh Hùng nhé bởi vì tôi thấy nhiều người người ta không biết người ta không biết cái cái ý nghĩa của các câu từ người ta dùng thành ra là người ta cứ tưởng là như thế như ban nãy ấy là như ban nãy tôi nói là là cái bạn nữ kia bạn ấy bảo rằng là mình bị rối loạn lo âu thực ra bạn ấy không phải bị rối loạn lo âu mà là bạn ấy vì bạn, 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 bạn ấy ngạo mạn quá bạn ấy không muốn bị thua thiệt với người khác thì chứ không phải là rối loạn lo âu rối loạn lo âu là người ta bị bệnh rồi bị bệnh thì nó lại khác chứ không phải là đây là chẳng qua bạn ấy không muốn mở lời bạn bị là sợ mở lời thì nó khác Thành ra là do cái góc nhìn và cái cách cách hiểu của họ nó khác, nó sai Cho nên là họ đi theo một cái cách nhìn sai hoàn toàn Chứ về về bản chất thì nó lại là khác, nó, nó lại giống nhau à, Trừ khi có thật nhiều tiền, không hẳn là vật chất, đôi khi là giá trị tinh thần Ừ đúng rồi, giá trị tinh thần thôi Ví dụ như chúng ta yêu là chúng ta yêu vì cái gì? Chúng ta yêu vì tinh thần, chúng ta yêu vì cái gì? nữa Tình yêu nó mang là cảm xúc, cảm xúc là tinh thần chúng ta yêu vào cái chúng ta hăng say công việc thì nó là, nó cũng là tinh thần nhưng mà ông nào mà yêu vào cái tự nhiên mẹ quên hết công việc đi chỉ lo yêu thôi thì thành ra nó lại trở thành ngu nó trở thành ngu, à, lại trở thành ngu. À, như tôi tôi cũng từng rất là ngu tôi nói thật ngày xưa tôi yêu ngu lắm mẹ tôi bỏ hết công việc tôi mẹ thậm chí tôi còn xin tôi còn nói dối ờ, người yêu bảo là anh ơi em nhớ anh 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 anh, anh về thăm à gì nhỉ? anh đến với em đi cái mẹ bắt đầu là nói nhắn nói với sếp và sếp ơi mẹ nhà em có chuyện mẹ bố em bị bệnh <cười> Uh, bây giờ em phải về gấp với cái Ờ uh, em về đi em nhưng <cười> thực ra là cho đi và gặp người yêu khổ quá đấy có phải ngu không tự nhiên bị trừ lương lại cuối cùng là mình phải đi làm bù Ờ uh, đây là ngu chứ còn gì nữa yêu vào ngu người chứ. tôi cũng từng ngu rồi tôi biết <cười> vitamin hưng phấn vô lo vô nghĩ cho những ngày dài chỉ có thể là tiền <cười> thực ra là có mỗi người người ta có một góc nhìn khác nhau ví dụ như là có những người nhà thơ chẳng hạn thì mục tiêu của người ta là được sáng tác thơ thôi người ta không quan trọng tiền bạc có cơm ăn ba bữa đủ no là được à, tôi cũng từng à, tôi từng xem một cái clip phỏng vấn về một người tây một anh người một, 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 một chú người người úc à, cái chú này già rồi chắc cũng khoảng tầm 70, 80, tám mươi bảy mươi tuổi à, đến việt nam ha. Ở miền trung Ở ở đâu mà còn Quảng Ngãi ừ. Và học tiếng Việt Nói tiếng Việt Nói tiếng Việt rất là giỏi Và bỏ hết mọi công việc uh, Bỏ bỏ hết mọi công việc ở bên Úc Và về Việt Nam Dạy cho một người bạn Là cái người này là vô tình gặp được Dạy cho anh ta cách làm mộc Và thế là ông ý Ông có bảo là ông không cần tiền Và ông dùng hết số tiền mà ông có Ông đi cho những người xung quanh và điều ông muốn là ông được có cơm ăn ba bữa hàng ngày và được chơi nhạc và được đi chơi đi đây đi đó bằng một cái xe máy cúp của ông ấy thôi thì đấy là cái lối sống của ông ấy ông chẳng thèm quan tâm là có tiền hay không ông chỉ cần là những người xung quanh ông của ông ấy còn đó là đủ đấy vậy là bạn 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 thấy 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 cho bạn hiểu ha nên mới gọi là tình yêu làm cho con người ta mù quáng. thì Chẳng mù, mù thui chột luôn chứ không phải mù. <cười> như tôi, tôi gọi là đúng nghĩa là yêu mù quáng. Tôi yêu từng mãnh liệt lắm tôi đã nói rồi. Yêu mà coi như là bỏ cả công việc chỉ để mẹ đi thăm người yêu thôi. Mà đến giờ cuối cùng nó cũng cắm sừng mình. Đấy, chứ còn nếu như mà người tỉnh táo, thậm chí bây giờ nhé, thậm chí bây giờ tôi đi làm rồi, gái nhắn tin tôi cũng kể. Lo làm cho xong việc, lát nữa nhắn sau và nãy giờ anh bận Anh làm làm Anh bận Anh có thời gian nhắn Bây giờ anh có thời gian nhắn lại Hình ra là à, Đấy Tình yêu lại <cười> Ngáo Ngáo tình yêu Sát uh, Sát gì ở Trong Sóc Tanh Cũng nói rằng là Ngáo giá uh, Ngáo giá Rồi Ngáo uh, Ngáo dự án à, Giờ thế mà Ngáo tình Ngáo tình thì lại rất là nhiều Không ít người bị ngáo tình Nó các bạn mà hỏi tôi về những cái mối tình của tôi Thì chắc là à, Nó cũng có nhiều thứ trong một, trong một thời gian ngắn thôi mà tôi đã trải qua Khá là nhiều và tôi cũng học được khá là nhiều Ban đầu tôi khá là cay cú Tôi bảo mẹ tại sao mình yêu thật lòng Chân thành thế mà mẹ tại Sao gái gú vừa đến nó phá không à Sao tôi toàn bị phá thôi Nhưng mà giờ tôi thấy rằng Nó là bài học Bài học để cho mình lớn lên Mình trưởng thành dần lên Đúng. Con người ta không thể nào tự nhiên trưởng thành được còn con người ta không thể nào tự nhiên Cái ồ phát cái tự nhiên trở thành Một người trưởng thành, một người hiểu biết được Bây giờ tự hỏi một cái người Mà được bố mẹ chăm lo từ A đến Z từ nhỏ đến lớn không đi làm gì cả Mà hiểu biết về cuộc sống Con nó có hiểu được không? Chắc chắn không thể hiểu được Anh ta sẽ luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt màu hồng theo kiểu ngạo mạn Hoặc là màu đỏ còn một cái người mà nhìn cuộc đời theo một màu hồng thực sự thì người ta sẽ không có thấy cái gì phải buồn cả Như tôi đấy khi mà tôi cảm thấy nó vui rồi, tự nhiên tôi, tôi thấy xung quanh cái gì nó cũng vui, chả thấy có buồn gì cả Hồi trước là tôi tỉnh dậy là tôi còn không thèm chào mẹ tôi một câu nữa. Nhưng mà giờ mỗi sáng tôi tỉnh dậy tôi đi ra ngoài là tôi hello, hello Mà tôi cứ nói như vậy, sáng nào tôi cũng thế Sáng nào tôi cũng phải như vậy, sáng nào tôi cũng phải cười một cái cho nó vui không là làm gì làm buồn sau cũng được nhưng mà cứ cười đã đợi có bao nhiêu đâu mẹ cứ buồn làm cái gì lấy lấy năng lượng trước tất nhiên phải lấy chứ <cười> à, bây giờ là mấy giờ rồi bây giờ là 10 giờ năm à cũng được một tiếng rồi À, tôi đang định chia sẻ mọi người về câu chuyện Về những người xung quanh chúng ta Xung quanh chúng ta có rất nhiều loại người ha Có những người tốt với chúng ta Nhưng mà cũng có những kẻ Sẵn sàng đâm sau lưng chúng ta Mà thậm chí mà ngoài thật, 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 thật sự là bây giờ là có rất là nhiều kẻ Nó sẵn sàng làm tất cả chỉ để đạt được một cái gì đấy à, bao thanh thiên đã có câu ha à, bao câu này của bao thanh thiên bao thanh thiên có câu bao chừng của câu đó là muốn trừng trị những kẻ gian ác thì ta phải gian ác hơn cả những kẻ gian ác Tức là bản thân chúng ta muốn trừng trị những kẻ xấu thì ta phải biết những cái xấu đã. Chúng ta phải giỏi, chúng ta phải hơn, xấu hơn cả chúng nó. Thì chúng ta mới có thể bắt được chúng nó. Và Việt Nam mình là mẹ bậc thầy với quản này. Việt Nam và Trung Quốc. Muốn bắt được thằng Nghiện, muốn bắt được thằng mà bán ma túy thì mình cũng phải mẹ làm thằng bán ma túy. Thì mình mới dụ được nó. Đúng không? Chứ bây giờ ông muốn thanh thiên bạch nhật, mẹ làm sao mà ông làm được? Bắt làm sao được? muốn dụ được nó ra thì chúng ta phải là cái mồi nhử. Muốn làm muốn muốn bắt được kẻ xấu thì mình phải biết thế nào là xấu. chứ còn mình mà cứ kiểu thanh liêm là không thể nào mình trừng trị được đâu. Bởi vì ngoài kia danh ma rất nhiều. và tôi cũng đã từng trải qua những cái quả mẹ gọi là cay cú thực sự luôn. có những kẻ nó sẵn sàng nó đâm sau lưng mình để với một mục đích nào đó. và có những kẻ nó 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 tỏ vẻ rằng là mình là một người tốt, mình là một người hay người đẹp cho mình những cái hình ảnh ngây thơ rồi xong cuối cùng là 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 đâm sau lưng. Đấy. Tôi ở đây còn không có ai để chào buổi sáng thì chào buổi sáng những thứ xung quanh. Nếu như mà tôi mà buổi sáng mà không có ai thì tôi sẽ dậy xong tôi kiểu dâu dâu dê dê hoặc là À, bật một bài nhạc gì đấy, hiểu không? hát tôi vui Ví dụ như bây giờ tôi hay nghe bài uh, Beat It của Michael Jackson Đấy Ví dụ là như thế đấy, Chúng ta băn uh, Nhiều khi người ta bảo là xến Nhưng mà nếu như cuộc đời này chỉ có một mình chúng ta Thì chúng ta xến cũng đâu, có làm sao đâu Nghè chọn ai ai nhà nấy đi làm tối đi ngủ Thì sáng mà, tôi bảo sáng mà có gì đâu Hà Nội toàn grab Toàn grab bắt ma túy Đúng rồi đấy Người anh grab với gọi đỉnh cửa đỉnh luôn thế bây giờ muốn thanh bây giờ muốn 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 là một người thanh liêm thì, thì thì người ta đâu có được phép giả dạng tức là lúc nào cũng phải mặc cái bộ quần áo của cảnh sát để mà đi bắt thì nếu mặc đồ cảnh sát thì tất nhiên là ai cũng biết rồi Nếu ông thành ra là người ta phải biết giả dạng giả dạng là, là sai rõ ràng biết là giả dạng là sai giả dạng một ai đấy rõ ràng là không có đúng giả dạng là grab là không là coi như là gây ảnh hưởng uy tín đến cả grab nhưng mà đấy là một cái điều đáng làm bởi vì muốn muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp à, mình phải giả là một con cọp cái nhỉ? để chúng ta bắt được nó để chúng ta phải có bẫy chứ chứ bây giờ ông muốn thanh liêm ông phải đường đường chính chính thì làm sao mà được bây giờ tại sao mình phải đường đường chính chính với những kẻ không đường đường chính chính đúng không đấy thì ra là phải phải như vậy nhưng mà đừng sử dụng mánh khóe là được đừng sử dụng mánh khóe để trả thù có đừng sử dụng mánh khóe để tức là những cái gì về mục đích cá nhân ấy thì chúng ta không nên làm nhưng mà vì mục đích cộng đồng thì chúng ta nên à, để bảo vệ một những ai một để bảo vệ những người xung quanh thì chúng ta làm những cái điều đấy nó không có nó không có sai Nhưng dụ mà có điều là à, về mục đích cá nhân là nếu như mà có một kẻ nào mà làm đối xử xấu với bạn hoặc là làm tệ bại với bạn mà bạn muốn trả thù nó thì cái người đó lại trả thù bạn nói chung là nó sẽ trở thành một cái vòng luẩn quẩn à mà nó cũng không đáng để làm thực sự là chúng ta luôn được dạy rằng là oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt nhưng mà hầu hết chúng ta không nhớ đến cái điều đấy mà chúng ta chỉ muốn chỉ chúng ta chỉ muốn đáp ứng cái cảm xúc trước mắt thôi và chúng ta muốn trả thù ví dụ như là tôi từng bị một kẻ nó một thằng nhóc một thằng em nó lừa mình nó ghét mình nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhưng rồi khi mà giờ tôi nghĩ rằng là nó cũng không đáng nữa tôi cũng tôi cũng không có muốn gây thù trước oán với nó làm cái gì thôi thì đã không còn gặp nhau được rồi thôi đừng đừng bao giờ mà mà, mà gây sự lại mọi chuyện đã qua thì cứ cho nó qua luôn à. nhiều khi mình cứ để trong đầu về những cái oán ức đấy nhìn mình ngủ không ngon đâu mình để nó trong đầu mình ngủ không có ngon Chứ tại sao mình cứ phải lôi những cái của thiên hạ mang vào cho mình để làm cái gì nay mới có vụ thanh niên grab cướp ngân hàng anh em ạ à. Thì nghiệp ai người đấy trả thôi, có gì đâu mà sợ Đúng không? Nó cướp ngân hàng thì nó bị bắt thì nó mang tội, chứ anh em mình có tội đâu mà sợ, anh em mình hóng cho vui thế thôi Nhà Hóng cho vui ấy, đâu có gì đâu Tôi còn nhớ ngày trước có vụ ăn trộm hai quả, hai ổ bánh mì đi tù 2 năm kìa <cười>